0: 欢迎大家跟我们在评论区互动，我们在评论区抽取一位幸运读者，送他这本最新出版的《快乐上的》。Like、这里是春节后第一次跟大家见面的《急性沉默》，我是张女士，我
1: 是花开满
0: 。我们今天还有两位老朋友。一起来跟我们聊一聊最近我们都在读什么书。一位是之前来过我们节目一次的好同学，还有一位是经常来我们节目的 D T T。Hello， 我是好同学。Hello， 我是 D D T。我们录节目的这一天呢，正好是元宵节，所以也祝大家节日快乐。今天聚在一起呢，其实是之前我们有想互相在问大家春节都干什么了，看了什么书，反思了一下，春节看剧了，没有看书。嗯、呃，好同学看了好多书，感觉。最用功的就是他了。这次我觉得
2: 放假其实还蛮蛮匆忙的，所以我其实第一本书是那个在回家的火车上看的，是一会儿可能跟《花开马》讲的那本书是一样的，就是《妥协社会》。然后剩下的就另外一本书，我其实是看了好多遍，是我们公司即将要出的那个上野千鹤子的新书《快乐上等》。嗯、啊，这本书我特别期待，因为它是上野千鹤子的新的对谈集，然后这次他又找到了特别棒的对谈对手，就是汤山玲子，呃，她是日本的文艺界的一个 KOL， 然后也是日本大学艺术学院的讲师，然后这次他们对谈的主题就是面对充满不确定性的未来，女性应该怎样自在的生活。呃，他们这场对谈发生于二零一一年日本三幺幺大地震之后，当时的整个社会背景就是天灾后又遭遇人祸，就书里形容很多人是坐在地雷上凑合度日，其实和我们前三年的生活多少有一些相似之处。然后处在这种无论是对于社会环境还是个人生活方式来说都是巨大转折的这个时间节点上，他们两个坐在一起，然后。然后展开了一场关于什么是人生中更高级的快乐，然后什么是自由的一场讨论，然后放在十二年后的今天去看，我觉得也非常具有启发性。嗯、呃，这本书特别好读，我前前后后读了至少三遍，然后每次都有不一样的收获。就是它其实不长，我第一遍看的时候大概两个小时就看完了。但是看似简单，但其实它其中是有大智慧在。嗯、呃，它给我的感觉跟当时我同期看的另外一本上野的书《始于极限》其实是完全不同的感觉。呃，读完这个《快乐上等吧，我。最直观的感受就是真的很快乐，无论是对谈的氛围，还是最后所传达出来的那种希望之感，就是给人非常积极的感觉。那我之前读《始于极限》的时候，另外一个作者铃木凉美，他作为后辈，就是三十多岁，他当时依然对很多女性议题感到困惑和犹疑不定，嗯。在这本书里，上野其实是一个答疑解惑者的一个角色，但是在《快乐上等》这本书里，汤山玲子跟上野千鹤子的搭配可以说是势均力敌的。当时上野是60多岁出头，未婚未育，汤山玲子是51岁。是已婚，但是一直坚持不育，两个人正好差一轮，其实都是处于人生下半场。这两位上年龄的女士其实非常厉害，虽然身处不同的领域，然后拥有不同的成长背景、不同的观点，但其实他们两个都有非常丰厚的人生阅历，活得非常精彩。嗯，整个人生活出了一种豁然开朗的状态。然后他们对于什么是女性更高级的快乐，然后以及如何自由的生活，进行了非常开放、坦诚的对话，比如说恋爱、婚姻、性关系、职场、社会问题、文化等等，就什么都拿出来说了，百无禁忌。然后他们是结合自己的生活经验以及学科背景，提供了很多嗯可以供我们这一代女性参考的建议，以及一些。生存技巧，嗯，在我看来，这本书其实展现出了不同女性在生活思考上的多样性。就是如果跟《始于极限》去对比的话，那《始于极限》其实是关于困扰女性的诸多问题的提问和回答。那《快乐上等》则为女性追求自由生活提供了不设限的各种解法，就是提供了人生的多种可能性。就书里说，女性的生存技巧是不设限的，就女人可以在任何地方都能生存下去。这句话其实给我特别深的印象，在第一遍读的时候就有留下了非常深的印象。我觉得它充分体现了女性的智慧，而且越想越有道理。呃，在书里，上野跟汤山都分别分享了一些他们在自己过往的生活中使用到的一些身为女性的独特的生存技巧。那有一点，就比如上野提到，他自己非常喜欢 k e n z o 然后他作为一个女性主义者，他从来没有在自己的装扮上刻意的去女性化，而是通过这个时尚的方式强化了自己的个人 IP 形象。然后他在东大。嗯、呃，职场中面对烦人的老男人的时候，他提出了不是正面对抗，而是采取迂回的战术，就是让对面的老男人看起来像个傻瓜就够了。然后他也在书里面提到，就是在婚姻制度之外，女性为了养老还可以选择互帮互助，就是有这个女性互助小组，而不是像数据统计的那样，呃，不结婚的男性普遍活得。比较短命，然后里面这些细节都非常有意思。然后这本书特别后劲十足的一点，也是它里面有非常多的金句。就是这个有一些尺度因为过大，所以之前出版前其实险些被退稿。就比如说谈到日本日趋没落，他们两个就说女性的子宫不是国家的工具。然后面对比性爱禁忌更深的这个自慰禁忌，他们就是说，自慰是性爱基本中的基本，是能否疼爱自己身体的。问题，还提到就是如果岁数大了，男人就不会主动靠近自己的话，那女性其实可以自己主动去接近男人。毕竟有钱大叔之前一直都是这样做的。就还有很多这种禁忌话题，我怕被节目剪掉，然后封掉播客，我就适时沉默好了。欢迎大家去看书。然后，另外这本书，呃，很有意思的一点是，他没有刻意去强调这是一本女性主义的书。然后，包括汤山，他甚至在书里面说，他不认为自己是女性主义者。但他依然活得非常自由和快乐，所以这给我一个启发，就是当我们去关注和讨论女性主义的时候，它不只是呃平权运动，不只是女性和男性之间的斗争。其实对于更多的这种独立的个体来说，它其实关乎的是呃女性自由生活的运动，就是按照我们想要的方式去生活，而不是困于外在的惯性压力，或者是。被别人告诉你该怎么做，而是我们自己想要做什么、想要什么，然后以及让我们成为能够理解这一点并采取行动、对自己的行动负责的成年人。读到了最后，上野跟汤山终于揭示出来了什么是女性最上等的快乐。他们两个最后恍然大悟、豁然开朗，其实这种上等快乐就是自由。于是，整本书的结尾传递出来的心情，就像他的书名一样，是非常快乐和积极的，与上野其他充满批判性又有学术关怀的作品很不一样。汤山把上野千鹤子内心非常乐观的一面激发出来了，抑制了他悲观的一面。我觉得这就是他们两个产生的化学反应，这也传递出来一个非常积极的信号，就是我读完会发现。即使现实中仍然存在着各种问题和困难，但是女性仍然可以继续努力追求上等的快乐，而不为自己设限的女性会拥有值得期待的未来。这也更让我觉得，身为女性真的太棒了。上野千
0: 鹤子最近几年好像在国内出了好几本书，好像都是这种对谈或者是书信往来的这种形式。我记得去年还是前年，那个《从零开始的女性主义》也是。对，有没有一个阅读顺序？就比如说，从零开始的女性主义是不是应该先看，因为它那个的内容还挺基础的，适合入门。然后另外接着要再再读始于极限。我觉得谚语其实是他自己个人的作品。那本书其实是更早的吧。然后因为他有一年是有一个演讲突然火了之后，可能他的书就陆续的一直在出
2: 。对，东大那场演讲，嗯嗯、其实上演的作品非常多。你刚才提到，就是他之前有很多作品。嗯、其实，二零二三年在三月份，因为要赶三八妇女节、嗯，其实我们有很多同行其实都要出上野签合子的时候、哦。嗯，我觉得从无论是说个人阅读顺序还是选择，其实会跟你自己处在什么样的位置，无论是年龄还是属于人生阶段，然后以及你自己对女性主义这个话题本身。的熟悉程度就是、嗯、是因人而异的。嗯，你像刚才提到的《从零开始的女性主义》，其实它是一本很，对我来说它其实比较浅了、啊。嗯，就是比较基础。但是如果要是说对女性主义这个，嗯，什么是女性主义？还比较不太了解的人，其实可以先从这一本开始，而且那本书也挺挺薄、挺小的，就很快就能读完、嗯。那本书也是漫画体加上对谈形式，对，它是跟一个漫画家的对谈。嗯，嗯然后另外就是，我觉得《艳女》那本书非常好。嗯，《艳女》这个绝对是不光是代表作，而是它本身传递出来的，他、呃、上演要表达的他的思想其实是非常完整。然后去年年底的时候吧，那个明仕出了那本《为了活下去的思想》那本书，我看了一个开开头，还没有全看完。那本书目前看也不错，都是属于上野自己的这个学术著作，嗯，就很有深度。就是个人选择的话，可以，嗯，如果要是不想看一上来就看这种学术著作的话，可以从《从零开始的女性主义》，然后还有我们的《快乐上等》开始。因为它都相对来说比较简
0: 单呀，期待这本《快乐上的。
2: 因为我在过年的时候还看了那个很多国外的剧，就这次把《大小谎言》两季都看过了。其实也是女性的剧，发现其实女性的。面临的问题，其实无论是处于什么人生阶段，然后以及无论是什么社会角色，其实都会有遇到。但是我觉得这本书里面会很有意思的一点是，这个汤山玲子，她在五十多岁，然后活得非常肆意的一个状态，其实她会给很多女性一个榜样的一个效果。汤山她其实出身，嗯，出身的家庭非常好。嗯，就很富裕的这种，他爸爸应该是钢琴家，嗯，然后他从小就是有非常丰厚的文化资本，喜欢音乐，就是从小就喜欢音乐，然后玩乐队，然后有各种的社会活动，就是一个现充，现充就是在现实生活中活得很充实的人，就不是活在虚拟社会、虚拟世界，然后也不是特别宅的那种人。他跟上野就都讨论到就是。当下其实越来越多的年轻人其实活在了这个虚拟社会里面、嗯，因为不敢面对现实的痛苦。就他们当时聊到的是什么？聊到的是恋爱问题，说现在就是这种浪漫爱情又卷土重来。嗯、他们那个年代提到是冬冬日恋歌、冬季恋歌、冬季恋歌啊、嗯，是个韩剧吧？对，嗯，就是那种嗯一对一的非常专情的恋爱。嗯就他们觉得这个是一个很很好笑的事情，就在现实中应该是不存在的。然后汤山这个人真的非常野，<笑>就是他当时他们讨论到婚恋问题的时候，那个上野问他说：“你丈夫如果出轨怎么办？”然后说：“我完全不在意丈夫。嗯”出轨，然后无论是身体还是心灵，唐山说爱上别的女人跟爱上就是身为妻子的他自己，其实这两种爱是同父异母的关系，就是这两种爱是可以并存的，所以他完全不建议。以及就是对于那个老一辈就传统的那种对性生活不满足的女性，他的建议就是换一个对象。嗯、在五十岁的时候，他也是呃积极的去跟。年轻的男性谈恋爱，对，非常有意思的一个人。嗯、就是如果这样的一个人在中国的互联网，可能也不光是中国的互联网，可能各地的互联网，如果这样勇猛发言的话，可能真的是会被很多人冲。对，那个评论区大家都可以想象。<笑>嗯，但是我是觉得，就是作为追求快乐，然后而且还本身是一个技术流的这个汤山，我觉得这就是他的自己的生活方式，就他自己过得很快乐，就挺好的。就没有必要活在这个虚拟世界，就因为其实现在的整个的社会环境就是这样，就是结婚了，无论你当时结婚的时候立下什么样的誓言，然后有怎么样美好的期许，其实最后其实婚姻这个关系其实都无比脆弱。然后甚至有百分之多少，我记得是百分之三十以上的婚姻其实都会以离婚收场了、嗯。一场婚姻不是像原来那种童话故事里面就就 happy ending 就就就 OK 了。所以大家都会觉得，那离婚是不是我没有办法承受的痛苦？分手也是，被背叛也是，或者是背叛也是，对，那就是反而转向这个虚拟世界是更安全的，就更安全，其实也就更怎么说，就更更更无趣。虚拟的幻想世界里面，就是会出现那种冬季恋歌那种虚拟的爱情，其实这种也是体现了这个他们是。汤山跟上野都认为，这体其实体现了这个人的幼稚，而且人的幼态，就这种幼稚状态，其实是，呃，年现在出出现的，就是年龄越大，就是年龄越来越大，但依然保持着内心的幼稚，然后没有办法接受这个现实的打击，就跟这跟他们那一代的成熟的大人其实是不一样的。
0: 就是因为刚刚说到了这种关于女性包括两性的这个内容，我就呃恰巧在春节期间看的书叫《我和我们》，这其实还挺值得放在两个放在一起看的。这本书是清华大学心理系的老师刘佳写的，他应该之前在得到有心理学的课吧。这个书是。相当于是写关于爱的，但他的副标题叫《关于爱的心理学通识》同时，嗯，其实也非常基础，就是从两个人怎么互相吸引，比如说心理学上择偶，为什么女性会呃选择就是又有钱的，又有社会地位的，但是男性为什么只需要女性漂亮就可以？他可能从比较深的呃话题上去讨论这个，就是、说为什么会出现这种。包括后边就会讲婚姻，说如何经营你的婚姻，然后让你的婚姻的质量更好。嗯，我看这本书其实就是有几个点是我之前没有想过的。嗯，因为我对就是这些问题之前看的书很少，然后这个书里边呢就提到了一个我觉得很有意思的点，我就最近经常跟人说，其实就是可以理解为长得。好看的人身体好，就是这个这个说出来吧，就有点就大家听了就会想笑。但是他其实是有解释的，嗯、呃，他所他所说的那个长得好看的，并不是说我们觉得他长得非常，比如说英俊或者漂亮，他是身材，他是呃，说你的脸两个脸的对称，就是因为我们大部分人的脸是其实是不对称的，就是你。左脸和右脸总是有一些不一样的，就是这个越对称的人，他的身体越好。就是你的脸上，比如说，呃，没有一些疤痕或者是一些其他的一些印记的话，说明你可能就是你有这个抵御。外界风险的能力或者疾病啊，这些的这些的能力，然后你的基因可能就会更好一些。就是通俗说，就是大概是这样子的，就是不生病，就是身体
2: 好，<笑>身体好
0: 。就因为在漫长的进化过程中，经过了什么疾病，为什么我们说就是经过了疾病，你的身体抵抗的能力更强了，然后你的身体素质会更好一些。因为他提到了，就是那个时候以前欧洲的。王室他们会近亲结婚，然后生下来的孩子呢，就是长得奇丑，还基因有缺陷。嗯，所以他们就是会有一个那种平均点。他所说的其实并不是多么的美丽，只是你的整个的这个长相是很平均的。呃，如果是越接近这个平均，其实，在我们的审美上面，它就是看着好看的，就是顺眼的。平均是指就是你的，比如说左右脸是更。接近的，就、啊、这个是这个是我之前没有从来没有,没有关注，对对没有关注的，嗯，我还觉得挺有意思的。<笑>然后他说有那个有人拿了好多那个就是不同种族、嗯、不同肤色的人，呃，他们认为好看的那些脸重合，一直那个脸的图片一直都重合在一起，最后出来的那个脸的样子，真的就是左右非常平均，嗯，对称。嗯对啊、哦，对
2: ，非常对称。下次看人的时候可以观察观察
0: 。另外就是还有一个，他提到了，就为什么男性我们经常会说他们普通又自信。<笑><笑>他的说法其实也挺有意思的，因为他说这个两性的主动权其实是掌握在女性手中的，因为女性有生育的权利，所以男性拥有的资源非常的匮乏。他必须要展示我有一些其他的东西，那这个时候什么财富啊、地位啊，就会显得很重要。而且你们孕育的下一代，女性是非常肯定的，就这个是我的孩子，就是我的孩子。但是男性。是不确定的，就是比如说爷爷奶奶、姥姥姥爷对你的孙辈的付出的更多，对他对你孙辈更好的有一个排序，就是姥姥是排第一的，爷爷是排最后的。这个真的有科学依据吗？嗯、他在这个书里其实是有有依据的，提到了很多依据，这也让我觉得很很很需要探究、嗯。对我我。我在这之前，我是完全就是没有想过这个的。然后看了之后，我觉得还挺有意思的。所以我之前还还跟呃朋友专门讨论过，我们平时看别人，就是你看这个人的脸或者看他的长相，当然我们也不能以貌取人，但是真的是有一些，嗯，特别是经过了前一阵我们大家不都感染新冠嘛？嗯，就是你去看那些没有感染新冠的人，一定长得很平均，很对称。<笑>并不是说长得特别美，他确实是他的身体好像，呃、就是有一些能说服我们，他确实不能得的那种。好，我下周上班我就去看一下我们同事<笑>那些没有阳的同事是不是？<笑>你们你们观察一下啊！我只是我只是在描述这个书里写
3: 的。<笑>没有，之前有一个理论是说那些长得好看的人更不容易得新冠。<笑>啊？真的吗？你没听过这种说法吗？我真的没有。然后我觉得张女士现在给她找了一个理论基础，但她的那个就是一呃，跟你的她她的这个理论依据来源跟你是一样的，就是所谓的就是长相就是更平均的，就更符合我们的审美标准的，嗯、可能就是、嗯嗯、更风险能力更强，她的基因可能会更优优秀一点。但这个其实、嗯嗯、呃，当然只是一个说法，因为她那个所谓的审美是有文化差异的嘛。嗯、对、嗯，是的，嗯。嗯
2: 嗯，他这个地方其实说的不是美，对是
3: 对称。对、嗯，是的，
2: 嗯，这个其实是很、嗯、很好判断的。嗯
0: ，这个是我假期的时候看的，因为这个书也并不是很厚，然后也非常的适合就是入门阅读，嗯、呃，非常快就可以读完。嗯、呃，只是一个参考吧，因为它其实这只是它前边有一些观点，然后后边还有很多就是你在两性相处啊，这个婚姻啊这些。更深度的一些话题，还有一些探讨，是从心理学的角度来讲的。嗯
2: 、快乐上等是不结婚、嗯，然后，呃，你这一本《我与我们》，这个作者是个男性，<笑><笑>这个角度也很有意思，<笑>看,男看,<笑>看
0: 男性如何看待两性关系，我觉得对一定会有不一样的视角嗯。嗯，我觉得我看完之后觉得他真的是就是非常男性的一个视角。
2: 好，让我们用上野的理论看有没有可以驳斥的地方。对，我们互相就是可以这
3: 几本书互相看一下。<笑>其实我觉得他这个理论跟很早之前的叫《男人来自金星，女人来自火星嘛》嘛、嗯，或者反过来哈，那名字、嗯，其实他也是差不多的观点，嗯、就说为说为什么男性就是。还是我觉得这是个机遇，优生优育学嘛，就就是男性看基因嘛，就长得好看的嘛，他不是不是肤浅的美，是他们基因里对于所谓的健康的需求。然后女生为什么就是需要男性的所谓的就是地位，或是就是经金,金钱，是为了就是养育孩子嘛？这个其实是很早的一个理论，嗯、感觉都是生物学上的选择。我觉得这个就是把包装了一下的男性男权主义的。就是一个一个理论吧，我觉得就只是用用用学科呀，用所谓的基因学包装了一下。嗯。
1: 我春节的时候，我春节期间其实没有看书。然后我是上礼拜那个看了一本，就是好同学刚才提到的《妥协社会》，这其实是那个、嗯、呃韩韩国裔的德国哲学家韩炳哲的书。嗯、韩炳哲其实他在国内我看已经大致出了十三本书了，其实出的书还蛮多的了。嗯、然后我看他的这呃《妥协社会》，其实是我看他的第二本书。我看他的上一本书是他的《倦怠社会》。
3: 它的现代社
1: 会的话， oh, okay. 其实呃，主要是讲述我们的社会进化到一个功绩社会的时候，我们摆脱了被别人的剥削跟规训，但是我们这个时候进入到的其实是一个自我剥削的一个。境况中来，比如说我们现在的 OKR 或者是 KPI 这种所有的绩效工具，就是当你在一个规训社会的时候，其实你是有一个明确的敌人的，比如说呃地主对那个对那个农民的剥削，你就是你所有的怒气，你所有的反抗，其实是有一个明确对象的。但是其实在一个攻击社会的时候，其实你就是你进入到一个自我剥削的模式里面的时候，其实你所有的攻击，你就变成一个自我攻击。其实，在韩炳哲的理论里面，他也说这其实。是一个就是现代为什么很多人会得抑郁症啊？就抑郁症的一个算是一个来源之一吧。所以他其实他的《倦怠社会》这本书里面给出的解决方案就是说，我们要重新关注闲暇。然后我、嗯、因为《倦怠社会》是我前两年看的，然后我呃上周开始看那个《妥协社会》的时候，我发现其实他《妥协社会》的整个的理论脉络跟他《倦怠社会》其实是一脉相承的。就是嗯，当他的更多的书我还没有看。我。观看这两本书，我会觉得韩炳哲他是一个对就是现代性非常有批判精神，或者是一个非常批判现代性的一个哲学家。就是我们在比如说现代性带来的那些非常高级的东西，像积极社会或者是肯定社会，或者是自我驱动性或者呃自我驱动性这些，他会认为说他批判的这些，他会认为说这些都。没有了否定，就是痛苦被追求舒适取代了，然后生命的话就被异化成了生存，然后生活成了一种僵尸式的存在。而且我觉得韩炳哲的书，它其实有一个比较明显的特点吧，就是他会关，他会从我们每个人就具体关注的那个事情入手，然后来写。所以我，我我也我觉得这可能也是就是他的书这两年会有点流行的一个原因，就是他的书。坦白说，作为哲学著作来说，我觉得他的书是比较偏入门级的，就是不太深，然后就是没有哲学基础，或者是像我们不是学哲学的人，其实你也是可以看的。比如说，在那个在《妥协社会》里面，他关注的议题，一个就是大流行病，其实就是我们这三年的一个新冠嘛；，还有一个就是社交媒体上大家点赞的一个行为；，还有另外一个就是我们现在，比如说算法推荐、数据化推荐，它其实它这就是它的切入点，他会从我。我们切身每个人都会关注到的话题来入手，然后比如说，他借由大流行病，他关注到的是说，呃，在大流行病肆虐的时候，其实每个人都被别人当做一个潜在的病毒携带者，就是我们用防范的眼神去注视对方，这个时候。他的原话就是：“生命的一些色彩就让位给了赤裸裸的生存。”但是，当生命越像生存的时候，人们就越畏惧死亡。然后，他关注社交媒体，其实关注到的是一种讨喜文化。然后，在讨喜文化里面，呃，就是我们每个人有一个通用的公式，就是你要过得幸福。我们在那个所有的社交媒体上，好像展示出来的都是我很幸福的一个一个一个面貌吧。然后，幸福的肯定性。就取代了痛苦的否定性，也就是说，在妥协社会，其实痛苦是一种被边缘化的一个状态，然后痛苦失去了叙述权，就是我们不再关注痛苦，我们也不再讲述痛苦，嗯，或者是说，这是一个不允许痛苦存在的一个社会，对我们在逃避痛苦，嗯、对。然后韩炳哲说：“就是你要自由，就是现在我们我们可能会很多人都会，因为因为就是不管是在公利社会还是妥协社会，我们更多的都是在关注内关注自己向内观看嘛。就是说当你向内观看的时候，有的时候说他说你要自由这句话，其实比你要顺从更具有毁灭性，因为它产生了一种强制。我当时看到这儿的时候，就是还嗯有点就是感受性会比较强吧。”嗯，其实像你要自由，就是当我我觉得你要自由这种，其实也是一种规训，只不过这种规训它被规，就是它会更更具有隐蔽性。不管是计功绩社会还是妥协社会，所有对人的规训其实都变得更有隐蔽性了。嗯，然后在书里面的时候，在书里面有这么一段话，我当时还划线，然后还那个做成了笔记。他说，新自由主义的幸福预期其实会强制我们进行内心的反省，从而使我们忽视。是现存的统治关系，它导致每个人只关注自己的内心，而不去对社会关系进行批判性的探究。有一些苦难本该是社会的责任。所以，就像刚才那个那个好同学也说了，在这本书里面，其实韩炳哲用了很大的篇幅来讲痛苦。因为现在的话，我们相当于痛苦丧失了讲述权，我们不再讲述痛苦，或者是我们呃，不管是你被告知的，或者你被规训的，我们慢慢就是不再关注痛苦这件事儿。所以他在这本书里面，其实用了非常多的篇幅，就是来讲痛苦。他讲的是，比如说痛苦的无意义、痛苦之绞迹、痛苦之为真理、痛苦之失学、痛苦的编织。正法、痛苦的存在论，然后痛苦的伦理学，嗯，整体看下来的话，其实就是，就是说，当我们从一个否定的社会进入到一个肯定性的社会的时候，其实很多能反而能唤醒，就是生命色彩那些东西，反而其实就是被被泯灭了。我当时其实
2: 就前一阵子我们都阳了嘛，然后阳的时候我、嗯。正好看了那个成瘾剂量、哦，我不知道你们有没有看。嗯、对，因为那个就讲阿片成瘾嘛、嗯嗯。然后我自己在阳的时候，因为我的症状很重。所以我就狂吃止疼片儿、嗯，就我也没有管啊、呃，一定要三十八度以上再吃，嗯、然后呃什么隔多长小时才能吃、嗯，我就是狂吃，因为我就是一点都不想疼、嗯，对，疼了我睡不着觉、嗯、或者什么的、嗯，对。后来我在阳完了之后，就吃了狂吃了几天止疼片儿之后、嗯，我再看成瘾力剂量，然后我就发现哇，那这个事情其实如果我用的是这种剂，嗯、就这种阿片类的、嗯嗯，那我肯定就完了。嗯，因为当时我看说是吃三天吧，好像你的这个脑神经就会有所改变。嗯、然后后来，呃，年前的时候看了这本书，其实就是就是我们都是在认为痛苦是疼痛、嗯，痛苦是需要被消灭的。我觉得它不是说大家不去关注它、嗯，而是大家太过于害怕痛苦。就比如说痛经，嗯，就我一到痛经的时候，我一定要。磕他两片， oh. <笑>我们是觉得啊，那既然有现代科技的帮助， mm. 我为什么还要去跟这种原始的生理的痛苦去做对抗呢？ Mm. 但是其实这些是恰恰是非常有意义的，无论是生理上的痛苦还是精神上的痛苦，其实痛苦是会给我们
0: ，就代表了我们其实是有生命力的。我一直觉得痛苦是让人更清醒的。嗯，因为我本身就是一个很刚好同学说的那种那一类人，非常怕疼痛，就是我是一个重度的痛经患者。我在过去的十几二十年里边，嗯，就是一直在与这个搏斗。然后小的时候呢，是我们的父母那一辈都会知道嘛，就是呃，也就是都会跟我们说嘛，说止疼药不能。不能总吃，你会有依赖。而且我们家里人确实是有，就是现在不太确定。但是呢，呃，就是确实是有那个医学证明过的某一类的止痛药里边有一个什么成分，这个成分导致了你身体的其他的疾病。就我们家里确实有人是有过这个经历，所以呢，我那个时候真的是要要忍受。而且我后来发现。中国人的忍耐能力，忍受这个痛苦的能力真的太强了。在你看到西方人，他们就是随便一个小小的疼痛，什么背痛啊这种痛啊，他们就就会开那个医生就会给你开止痛药。我那时候有一阵还挺羡慕他们的，就是后来你了解到了那个呃止痛药的一些原理之后。你会觉得我之前那些苦真是白受了<笑>，<笑>但是慢慢的也会就是平衡这个，呃，你怎么样去跟疼痛去对抗，也不是对抗吧，你就怎么去面对它和跟他相处,处，对，共处，不管是生生理上的还是心理上的、嗯，因为除了生理上的疼痛，有有的时候心理上
1: 的痛苦其实是更痛的。我觉得韩炳哲他在起码在我看整本书里面，他其实是对，嗯，他其实是他对于我们这个社会是保持一种批判的态度的。他会认为说我们现在的就是我们现在这个社会把人规训的会失失去掉一些让人之为人那种很鲜活的一些东西。但坦白讲，就是我也并不是完全认同他所有的观点。我是觉得韩炳哲他是因为他本科其实他在韩国国内是学冶金学的。他是去了德国之后开始就是进行哲学的研究，嗯、呃，我看他这两本书，我一直会觉得说他对一些哲学上的东西，他其实会就是在纵深的深究上面其实是稍微差一些的，而且他。呃，搬运过来的东西会有会比较多，呃，我不知道是这本书是翻译的问题还是怎么样。这本书里面还会有一些比较读起来会很美、很诗意的东西，呃，就是很诗意的句子，我还比较就是还比较喜欢。但坦白讲，这种有的时候这种比较偏口号性的句子的话，它其实有一些煽动性。所以，嗯,嗯,嗯，我是觉得大家在看韩炳哲的书的时候，就是当哲学入门读物，其实挺好的。另外还。这个就是因为他关注的议题跟我们自己切身其实确实比较切近的，所以其实能给我们带来一些启发。我觉得有这点启发的话，其实就已经非常之不错了。只不过是说这些启发可能。因为这些可能是我们之前没有意识到的，或者是我们没有办法用自己的语言，或者在自己的那个思考脉络里面形成一条比较清晰的一条线。但看完他的书，你可能自己的想法会更清晰一点。我觉得这个其实是可能是更重要的一些东西。所以韩炳哲的《妥协社会》的话，尤其是比如说他又关注到了那个大数据化。他就是说，其实算法就所有算法肯定会让所有东西都变得更加透明，但是算法它是它指向的也是一种有用性，就是当所有的就是当所有的我们这个世界都是一个被有用之物构成的时候，其实也是一个乏味的世界，因为其实有像我们嗯之前我记有一句古话吧，就是说呃做无用之事，前有生之眼，就是我们这个世界其实有很多是。呃，就是构成生命的东西有很多，它可能是比较看起来是比较虚的，或者是无用的那些东西，但反而是这些东西才是整个世界一个比较多姿多彩一个组成部分。所以像这部分的话，就是它里面有很多理论，又有点文学的那个，就是有点文学的那个。旷伟，我觉得也还不错，但是呃，韩炳哲的书我还是推荐大家阅读的。只不过确实，在读的时候，可能大家要就是要自己再思考一下。嗯嗯
0: ，大家都没有读小说嘛、嗯，这个春节这么勤奋，社会学、哲学、心理学，
1: <笑>但是这本书挺好读的，因为它挺薄的。其实，对，嗯，就
2: 一个一一个多小时就能看完，就看得快的话，嗯。嗯
1: 就是火车上是一个特别能专注阅读的<笑>、啊，是的。杜老师
3: 看的也是上演千鹤子吧？我看的是那个《一个人最后的旅程》，他是探讨，呃，一个人在家居家临终的可能性的。嗯、其实我觉得，就是刚刚看这本书，当然跟那个就是。呃有个契机，就是关于那个就大流行有有关系吧，可能就是就是触有有有所触动，然后看这个书。我觉得现在就大家都在讨讨论的一个问题是，就是结婚率、出婚率和那个生育率都下降的问题。然后，当然我们已经就,就是进入了一个就人口的拐点嘛。已经进入人口负增长的时代了，嗯嗯、然后现在如果问一呃，就问很多人，你为什么不结婚，或者说为什么不生小孩？其实他们都能说出特别明确的理由。但是我觉得有一个问题是不能逃避的，就是说我们这些嗯、呃、不结婚或者是不生孩子的人，那我们的养老问题，我觉得这个是呃不管就是或多或少或者是某一个阶段，我们一定会考虑的问题。然后刚好我就是邻国嘛，就是。日本是一个老龄化、人口老龄化比我们早到来，也比我们就是严重的一个社会，所以我觉得他们讨论这个问题还是具有一些参考价值的。所以我想看一看，那对于而且山野千鹤子她也是一个。未婚未育的一个女性，嗯、所以我觉得，就不管是说她的价值观是在就是婚恋啊，还有就是人生态度上的价值观，是可以给我们做一个参考。我觉得她考虑比较现实的问题，就关于养老这个问题，特别是在居家临终这个事情对我们的那个借鉴意义，我也想参考一下。她这个其实讲的，她这本书其实还是有十年了，快，所以我觉得这几年她日本社会是不是有更好的制度的嗯发展？我觉得。呃，还没有更新，但是我觉得他提了一些比较有意思的想法。首先啊，我觉得养儿防老这事情，其实可能对于我们这一辈人已经逐渐的发现了，就是这个其实是一个特别虚假的事情。对于孝孝道文化的这个事情，可能是有一定反思。我觉得我比较喜欢的一句话就是说，就说我们的孝其实不是出于一种所谓的伦理道义，而是你要明确的是，我们的孝是来源于我们对亲人的一种爱嘛。那在这种情况下嗯，嗯，但是实际上就是在整个社会结构，首先我们这个社会结构就是我们可能现在独生子女，对于我们的养老问题是特别艰巨的嘛，就对于我们的父母辈的养老问题是特别艰巨的，嗯、可能都是，一对四、一对二的这种情况、嗯，那所以说你完全就是。靠子辈去给长辈养老，其实已经不符合我们的现在的这种现实现实情况。因为在以前，可能像就是我们的上一辈，可能他们是有很多就是姐妹兄弟姐妹嘛，然后就这种情况下，可能就是大家可以分摊养老的这个就是负担。但对于我们来说，特别是对于一个。嗯，下有下有小孩上有几个老人的这种家庭，<笑>其实这个是一个特别现实的问题。那在对对我们来说，如果就是不结婚不生孩子，那老了以后要怎么就是怎么就是。养老这个问题，它其实它不仅仅是养老的问题，它就涉及到一个生命的忠诚，就是你居家临终的问题。这个首先涉及到一些观念的问题，就比如说，他说，其实在日本，大家就是在医院临终的这个情况也是占了绝大多数，哪怕你是在嗯、呃、养老院。或者是在家里的那种慢性病，已经就是不不可治愈的这个疾病，但是你最后临终都是在医院，因为他们对于就是对于这些老人的子女来说，好像不去医院抢救，明明你知道可能这个病已经没有什么抢救可能了，但是如果你不是在医院走的，好像是一种不像，这是一个观念的问题。现在就是。呃，在日本的社会，他们其实有种观念，就说其实是倡导大家是在有一些就是专专门的临终的机构，或者是在家家里临终，就不一定非要占用那个所谓的医医疗资源。其实对生命的告别，这是一个理念，一个是观念上的一个改变，还有一个就是它是从社会制度上怎么来，就是更健全的为这个就是我们可能将来可能到来的一个老龄化社会，以及可能这些。我们这一辈人可能很多是没有子女的，不管是从经济上、制度上，还是从就是整个的社会服务上，那怎为怎么为这个就是这一代人的养老以及送终，他会做一个制度化的设计。嗯、我觉得是，我去看一看这个书<笑>，为自己做来为为自己做点准备。就关于养老的问题，因为
2: 上野经常会探讨养老的话题。然后包括老年人的性，然后啊、呃、老年恋爱，然后养老，然后独居养老这种，尤其他自己的个人角色是这个样子。但其实因为我们都是同专业的嘛，就社会学的、嗯、这个养老的问题，一直是我们学科一直在讨论的。然后像其实我觉得养老问题对于咱们来说，一个是就是在哪儿养，一个就是这个非常客观，嗯、就是一个。客观存在的问题，另外一个就是精神上面，就是如果你要没有家人，你如何来独自面对死亡？这个事情其实也是除了就是说，基于养老制度、嗯嗯，这个每个国家不同的养老制度。然后像原来之前中国一直都是家庭养老嘛，嗯、就是养儿防老、嗯，对，就是起码在咱们父辈这一代应该都是这样。嗯、然后到我们这一代，无论是说呃不知道库里有没有钱，<笑>有没有养老金够咱们养的，<笑>然后另外一个就是究竟有没有人给我们养，其实都是问题。我是觉得，现在从从从我们自己的角度来说，还是说应该是多赚钱。除此之外，应该是没有
0: 什么其他的更好的解法。我发现了商机，
3: 去开养老院。山野千鹤子这个里头提到了有一个所谓的那个就是呃互互助小组嘛，就首先可能是你有一个这个，他当时举了一个例子，所谓的 K 小组嘛，就是这些人里头有人可能专业他是律师，是帮你就是负责你的处理你身后的那些法务问题，有财务。他当时那个 K 小组是其中有个 K 女士，她是得了癌症，嗯、然后。在这个最后的这个生命的最后阶段，是有这个互助的这个小组来帮他处理关于一切的，比如健康，然后以及他的那个去送医院、他的那个护理问题，以及他的所有的那个财务法务问题来处理这些东西。没错。然后呢，他就对，所以他说这种就是互助小组，他们想把这个是这个小组想这个方式想践行下去。但是呢，首先有人提到就是说，可能我们的朋友跟我们的年纪都差不多，那大家就。就<笑>是到了那个，就是就是人生的下半场，可能遇到的问题，对<笑>同样的问题，问题嗯、所以他有个观点特别有意思，一个是你要人缘好，你要交就是各种朋友，还有就是你要交年轻的朋友。<笑>对，
2: <笑>是,是这个在《快乐上等》里面也提到了，嗯、就是他说的是，就是当你面对养老问题，就是大家都会，就比如说女性年龄大了四十岁的时候，他、嗯、就想我会不会应该结个婚，避免我将来太过孤独，没有人照顾。那其实是因为非婚状态之外的。嗯<笑>这种选择实在是太少
0: 了、嗯，而且我们现在的法律制度也会有一些难点，就是你，你将来如果你是一个人，那你的这些财产怎么处理？就是假如有财产的话，对你的这些就是身后是呃，你要给谁，让谁来继承？就是如果你想要把这些东西给一个跟你毫无血缘关系的。呃，人的话，那个整个手续和流程非常复杂，可能要在你生前的很长时间，你就要开始谋划这些事情。哎
2: ，我觉得如果要是我死了，我才不 care 这些东西究竟给谁。<笑>我觉得如果能在活之死之前，能够好好利用好自己的财产，让自己最后一段生命能过得有尊严，然后发发挥它的对发挥它的价值就够了。就是最后。无论说我那个死的时候钱花没花完，这个人都死了，<笑>你管他呢？
3: <笑>但这个就是刚好我看另外一本书嘛，就《拼团人生》，他、嗯、就是那个非关爱情的同居生活嘛。他的那个副标题是，他、嗯、其实是那个讲两个好朋友然后一起买房的这个事情。哦，是的，是的。我为什么提这个书？我是想说，他其实是韩国社会给我们提了一个，就是我觉得算是一个那个模型，它是可以就是。同居的恋人或者是朋友，他其实是可以互为对方的那个，那叫什么？就是签字。就比如你出了就什么事故，紧急令签字、这个。可以为你签字，但
1: 是现在可以吗？法律上允
3: 许？但是在韩国就是已经允许了，嗯、这个是。一一个那个就合法的状态，因为现在像我们这一辈不结婚的人，其实会遇到越来越多这个问题。为什么说就是我们一个互助小组嘛？就说如果几每每天特别生病的时候，大家都在那个群里要报个平安。首先你生病开始，你就要说我生病了，然后就是每天就一定要问安，因为我觉得就是孤独死这个状态，也不知道什么时候会真的成为一种社会现象。刚刚像好同学讲的嘛，为什么四十多岁你要考虑你要不要结婚？其实是因为你的生。体可能或多或少跟年轻不能相比了，你已经感感受到了一种生生态上的一个就是衰老状态，所以你会考虑一些跟嗯、呃、老年跟衰老跟宋中有关系的话题。这个时候，我觉得说你的，因为我们没有想明白，就是我们的这个就是养老制度以及我的人生的下半生怎么安排。因为当我们今天身体好的时候，其实无所谓，单身就单身、嗯，一个人就一个人，你会享受这个孤独，享受这个自由。但当你真的就是如果你是不能自理的时候，那。怎么办？我觉得，如果为了避免这个凄惨的状态，我们可能会改变我们现在的说要不要跟一个不太喜欢的人结婚，或者是结束掉自己单身的这个状态。但如果我们能想明白我们最终的那个去处，就提前为他做好准备，其实是为我们现在的人生选择做一个保险，你让我们的选择更心安。
1: 嗯，但是我只有一个期盼，我就希望等到我们七老八十的时候，安乐死可以合法。
3: 嗯、oh, ，对我觉得我我，我觉得这
1: 个其实是对坦白说，我觉得安乐死合法，当然只是我个人的观点。啊。我觉得这是提高生命质量的一个方式
3: 。甚至西格子的另外一本书，就是有提到这个，他是跟别人合著的一本书，也是讲临终，就是也是讲临终关怀对，其中就提到了这个安乐死的
1: 事。我觉得好好安置死亡这件事，其实是一件，就是他关，就是我觉得他是一件，嗯。就是它是我们文化里面的一个议题，或者是说一个关乎不管是一个群体还是一个国家文明程度的一个东西。就你怎么样安置自己的死亡，或者是说你自己亲人啊，我觉得真的好好面对这个这个问题的话，其实还挺重要的。嗯嗯，我感觉好像我们从今年这个春节
0: 前后开始，嗯、大家越来越关注这个问题了。嗯，我我觉得也不仅仅是因为我们的年龄的增长，可能也跟一些大的流行疾病啊什么的有关系。嗯，
1: 对，对是就让大家处于一种比较恐慌的、嗯、呃那个状态里。嗯、还有就是，我觉得现在的社会语言好像也让大家越来越关注这个东西，就是大家都到处都在说养老金的各种各样的
0: 问题。恰巧就是这个到年底的时候，我们有一个年龄的那个，就是呃，好像。中国的人口有一个就是对有一个增长的那个焦虑，然后另外就是关于养老金的一个新的政策的调整，所以大家可能都会关注这个话题、嗯
2: 。其实看日本社会，其实呃老年人打工的状态特别多。就是那种七十岁的老爷爷还继续在工作，嗯，就是在我们现在年轻人可能二十多岁就已经在想退休，对，就看起来可能是不可思议的事情。嗯、一想可能人生，比如说二十多岁我们开始工作、嗯，然后一想到我可能要工作四十年以上、嗯，对，这其实还蛮可怕的。就我们才刚进行到职场的上半程。还没有过半嗯
0: ，嗯，可能就是因为现在我们从事的工作有很多的压力，呃，而且工作的时间又很长。如果可能只让你又做自己喜欢的工作，又每天只工作呃八小时以内的话，我估计大家就六十五岁退休也不会有这么大的反应，嗯，因为你在工作之外可能还有你的生活。嗯嗯我之前还想过，呃，我要做自己喜欢的事情，就是做自己喜欢的工作，我要做到八十岁。<笑>你喜欢的工作是什么？对，就是这、就是一个要讨论的问题。<笑>这个假期大家过得还挺充实的，都心理学、社会学、哲学，嗯、呃，看了这么多书，嗯<笑>、呃，对，希望。我们能，嗯、呃，在后边几期里边再单独就某一个话题再再深入的探讨吧
2: 。嗯嗯，今年其实感觉还有挺多可以探讨。
0: 的。对，是的，嗯，那我们今天就先到这里吧。欢迎大家跟我们在评论区互动，我们在评论区抽取一,一位幸运的、快乐的读者，送他这本最新出版的《快乐上的上野千鹤子》的作品。那我们今天就到这里吧。好的，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。拜拜